0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, den man in dieser Folge fast verwechseln könnte mit einem anderen Podcast der Zeit, dem Politikteil. Das liegt nicht nur an unserem Gast Heinrich Wefing, der ist einer der Köpfe des Politikressorts hier bei der Zeit sondern daran, dass Heinrich auch einen Podcast macht mit Kollegen zusammen, nämlich
1: das Politikteil Heinrich. Wie kam es denn zu diesem Titel? Ah, das ist so eine lange Geschichte. Da müssen wir den ganzen Podcast drauf verwenden. Ja, das machen wir nicht.
0: Das machen wir nicht. Das Politikteil, das soll neugierig genug machen. Es lohnt sich auch Ist doch ein super Fall. Titel, oder? Ja, großartig. Wir sagen einfach das Verbrechen, das ist dann grammatikalisch richtig. Vor mir liegt ein Dokument, Sabine, ein Foto von einem Dokument, das vielleicht das meistgeprüfte Dokument der Rechtsgeschichte ist. Das jedenfalls, Heinrich, hast du im Vorfeld zu unserem Gespräch hier mhm. mal
1: ebenso behauptet.
0: Was ist das für ein Dokument? in seinem Buch. Ah ja, da muss es ja, ja stimmen.
2: Ja, dann
1: stimmt's. Vor dir liegt eine Fotokopie eines Dienstausweises aus einer Einheit, die aus fremdländischen Völkern zusammengestellt wurde. Das klingt schon nach Vergangenheit und nach übler Vergangenheit. Das ist auch aus einer üblen Vergangenheit. Das ist ein sogenannter travniki ausweis ausgestellt in den 40er Jahren im damals deutsch besetzten Polen. Und es ist angeblich der Dienstausweis eines Mannes, der zu seiner Geburt Ivan Demjanyuk hieß und viel später dann John Demjanyuk. Und dem wird vorgeworfen, dem wurde über viele, viele Jahre in vielen unterschiedlichen Prozessen in ganz unterschiedlichen Ländern, in Amerika, Israel und Deutschland vorgeworfen in dem Vernichtungslager Sobibor in Polen an der Vernichtung von Juden beteiligt gewesen zu sein. Und in der, Zigtausenden.
2: Zigtausenden.
1: Und zwar in der Anklageschrift, die dann in Deutschland verfasst wurde. Da stand sogar ziemlich genau, mindestens 28.060 Menschen seien in der Zeit getötet worden, in der er in diesem Vernichtungslager in Sobibor war. Also das war auch. gar nicht so lang, oder? Da war er gar nicht er so lang. Waren wenn wir dem Urteil glauben, dass am, ganz am Ende gesprochen worden ist, er war nicht lange in Sobibor. Auch das Vernichtungslager hat nicht lange bestanden. Das ist im Frühjahr 1942 entstanden und dann im Herbst 1943 nach einem Häftlingsaufstand abgebrannt worden. Die Alle Spuren wurden vernichtet auf Anweisung von Himmler und ein Birkenwäldchen oder ein Kiefernwäldchen wurde auf den Überresten des Lagers gepflanzt. Und erst heute ist daraus eine Erinnerungsstätte geworden.
2: Also wenn man dorthin fährt, findet man nichts mehr vor von dem Lager?
1: Von dem Lager selbst findet man nichts mehr vor. Und seit wenigen Jahren gibt es so Ähnliches wie ein Memorial, eine Gedenkstätte, Hinweise darauf, dass es dieses Lager dort einmal gegeben hat. Ja.
2: Erzähl uns was von Ivan Demjanjuk. Was war das für ein Junge? Du hast ihn ja, also wir machen hier, das will ich gleich mal vorausschicken, keine historische Folge. Wir haben ja manchmal historische Fälle hier. In unserem Podcast zum Beispiel über Vera Brüne haben wir eine Folge gehabt. Aber das hier ist keine historische Folge, sondern eine sehr aktuelle, denn du hast ja den Herrn Demjanjuk selber gesehen und hast ihn auch selber beobachtet in einer Hauptverhandlung in München, die jetzt gar nicht so lange her ist.
1: Ja, das stimmt. Ich habe Demjanjuk... Vom ersten Prozesstag in München vor dem Landgericht in München gesehen, beobachtet. Damals war er dann schon ein sehr, sehr alter Mann. Er ist 1920 in einem Dorf in der Ukraine geboren und deswegen war er 2009, als er in Deutschland endlich vor Gericht stand, 89 Jahre alt. Ein Greis, ein gebrechlicher, schwerfälliger, schwerer Mann der dem Prozess immer nur entweder im Rollstuhl gefolgt ist. An den guten Tagen saß er im Rollstuhl. An den weniger guten Tagen wurde extra eine Liege für ihn im äh, Gerichtssaal aufgebaut, auf die er dann von zwei Sanitätern aus dem Rollstuhl herübergehoben wurde, ächzend, stöhnend. Die meiste Zeit hat er gedöst während all der Verhandlungstage, er hat nie ein einziges Wort offiziell zu Protokoll gegeben bis zum allerletzten Verhandlungstag. Und er hat sich überhaupt nie zur Sache eingelassen. Er hat immer nur seinen Anwalt sprechen lassen. Es war ein schwerfälliger, ja man muss sagen dicker Mann, 89 Jahre alt, glatze. Er trug meistens eine Basecap, mal eine hellblaue, mal eine hellgraue. Er hatte ein Sweatshirt meistens an, Turnschuhe.
2: Aber es wird doch vorher festgestellt, ob jemand verhandlungsfähig ist, ob er also der Verhandlung folgen kann. Genau. Oder ob er weggetreten ist, ohnmächtig ist, dann wird ja nicht verhandelt, wenn das der Angeklagte nicht nichts genau. mitkriegt.
1: Das war gleich am ersten Verhandlungstag, also im November 2009, wurde gleich am ersten Tag festgestellt, da wurde ein Gerichtsmediziner befragt, der hat ihn untersucht und der sagte, ja, er ist verhandlungsfähig, immer Anderthalb Stunden, manchmal zwei Stunden am Stück, dann muss er eine Pause haben, dann muss er äh, liegen können, schlafen können und dann kann man ihn nochmal vernehmen. Und vor jeder neuen, vor jedem neuen Verhandlungstag wurde er wieder untersucht. Manchmal klagte er über Schmerzen, manchmal klagte er über niedrigen Blutdruck, manchmal fiel deswegen die Hauptverhandlung aus. Das war ein ständiges Kommen und Gehen und es war immer die Frage, hält er diesen Prozess durch bis an seinen... Ende, also an das Ende des Prozesses oder kommt das Ende seines Lebens vorher? Das war immer die Frage.
0: Dazu muss man sagen, John dem steht hier nicht zum ersten Mal vor Gericht. Er stand schon in Israel vor Gericht und er ist in Israel zum Tode verurteilt worden. So ist es. Das Urteil wurde revidiert, wurde zurückgenommen. Ich glaube, diese Geschichte ist so mit Fallstricken versehen und Winkelzügen und Ecken und überraschenden Entwicklungen, dass wir sie am Anfang beginnen mhm. sollten. Der Anfang ist der 30. April 1920. Ivan
1: Dem Janjo kommt in der Ukraine zur Welt. Eigentlich ein Bauernsohn, oder? Ein Bauernsohn, ärmlichste Verhältnisse. Das Dorf, das hat unsere Kollegin Alice Botha auch mal besucht, das ist heute noch ein reines Bauerndorf, da wird heute noch das Wasser aus Brunnen geschöpft und man kann sich vorstellen, wie das zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs 1920 da aussah. Heute noch laufen die Hunde darum, Weizenfelder, Rapsfelder, arme Bauern. Die Eltern von Ivan Demjanjuk äh, sind beide, heute würde man sagen, behinderte. Sein Vater hat im Ersten Weltkrieg alle Finger der einen Hand verloren, sodass nur der Daumen abstand. Die Mutter konnte kaum laufen, weil sie einen Hüftschaden hatte. Demjanjuk ist neun Jahre zur Schule gegangen, aber hat nur den Grundschulabschluss geschafft. Bauernschlau, das muss man sagen, das stellt sich auch hinterher in den Verhandlungen immer wieder aus. Aber er hat keinerlei größere Schulbildung. Er wird als Traktorist angelernt. Irgendwann tritt er in die Kommunistische Partei ein. Damals ist die Ukraine ein Teil der Sowjetunion. Das ist ganz wichtig. John Demjanjuk, Ivan Demjanjuk hat später gesagt, in seinem Leben habe er drei oder vier sehr schwere Zeiten erlebt. Und das ist, glaube ich, eine ziemliche Untertreibung. Die erste sehr schwere Zeit kommt, da ist er 13 Jahre alt, da beginnt Stalin die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion. Und das trifft besonders schlimm die Ukraine, das soll auch besonders schlimm die Ukraine treffen, Millionen Menschen sterben infolge einer Hungersnot, die auf diese Zwangskollektivierung folgt. Ja, das ist keine freundliche Agrarreform. Das ist. Das war keine zarte, sozial abgepufferte Sozialreform, sondern das war brutal mörderisch. In der Ukraine erinnert man sich daran an den Holodomor. Und das klingt nicht nur zufällig so ähnlich wie der Holocaust, sondern es gibt Schätzungen, dass zehn Millionen Menschen verhungert sind. Auch in seinem Dorf sind die Menschen verhungert. Seine Familie hat ihren Bauernhof für zwei, drei Leib Brot verschachert, weggegeben an die Kolchose. Er hat gesehen, wie die Menschen um ihn herum verhungert sind. Er hat hinterher erzählt, er hat sich von Mäusen und Ratten ernährt. Andere haben versucht, Rinde von den Bäumen zu kratzen, um irgendwie zu essen zu haben, um überleben zu können. Er überlebt, seine Familie überlebt auch. Aber ich glaube, man kann sagen, er hat in diesem Moment etwas gelernt, was er sein ganzes Leben lang nicht vergessen hat und was er immer wieder angewandt hat. Er hat gelernt zu überleben in einer furchtbaren Zeit. Ein
0: unbedingter Lebenswille.
1: Der Wille unbedingt irgendwie durchzukommen, so schrecklich die Dinge auch sind und die Dinge bleiben schrecklich. Dann geht zwar die Hungersnot vorbei, aber 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht, die Sowjetunion. Und dem Janjuk wird, wie viele Jungs seines Alters, wie eigentlich alle Jungs seines Alters, 1941 eingezogen. Mit 21 Jahren. Er wird quasi sofort schwer verletzt. Ein Artilleriegeschoss streift ihn, hat eine schwere Rückenverletzung, kommt ins Lazarett, die heilt aus. Die Narben konnte man sein Leben lang an seinem Körper sehen. So wurde berichtet, ich habe sie nicht selbst gesehen, natürlich. Aber er wird nach diesem Lazarettaufenthalt sofort wieder an die Front geschickt. Und zwar kommt er zu einer Einheit, die auf der Krim kämpft und auf der Krim gibt es eine der vielen Kesselschlachten des ersten Teils des Krieges gegen die Sowjetunion und er wird mit 150.000 Mann seiner Einheit, seiner Division, kommt er in deutsche Gefangenschaft, wird von der Krim verlegt in ein Gefangenenlager der Deutschen in Chelm. Wo ist denn das? Das ist auch auf dem Gebiet der Ukraine, der heutigen Ukraine.
2: Und wie ging es einem in deutscher Kriegsgefangenschaft, wenn also, man Russe war?
1: Wenn man Russe war, wenn man Ukrainer war, wenn man an der Ostfront war, dann waren diese Lager die Hölle. Das kann man nicht anders sagen, es war die Hölle. Das waren gar keine Gefangenenlager in dem Sinne, dass es da irgendeine Art Infrastruktur gab, sondern das waren im Grunde eingezäunte Wiesen, auf denen diese Männer zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden unter freiem Himmel vegetierten Sie kriegten nichts zu essen, es gab keine medizinische Versorgung, nichts, nichts.
2: Also die saßen im Regen und im Schnee da die auch? Die saßen im Regen, keine Toilette?
1: Nichts, es brachen alle Krankheiten aus, die man sich vorstellen kann, es war die Hölle. Und von den ungefähr drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Gefangenschaft sind nach vorsichtigen Schätzungen zwei Millionen umgekommen. Also nur einer von dreien hat überlebt. Und John dem ist einer von denen. Ivan dem ist einer von denen. Wieder. Zum zweiten Mal überlebt er. Und ab Helm beginnt das große Rätsel seines Lebens. Von Mitte 1942, wenn er in Gefangenschaft gerät, bis dahin ist seine Geschichte klar. Und sie fängt wieder an, klar zu sein. Drei Jahre später, da taucht Ivan dem Janjuk nämlich of all places, in Landshut auf und meldet sich in einem amerikanischen Lager für Displaced Persons, also für Heimatlose. Überbleibsel des Krieges quasi. Überbleibsel des Krieges, Strandgut des Krieges, Menschen, die durch die Gewalt des Krieges über ganz Europa verteilt worden sind. Er ist einer davon. Da gibt es Unterlagen, da gibt es dann wieder sehr ordentliche deutsche Dokumente. Er heiratet zwei Jahre später auch eine Ukrainerin, die in deutscher Gefangenschaft war als Zwangsarbeiterin. Er wandert aus. Genau, aber vorher muss man noch sagen, auch da wieder der unbedingte Wille zu überleben. Er schlägt sich als Kraftfahrer der US Army durch. Er arbeitet in einer deutschen Baufirma. Er wird einmal verhaftet, da schmuggelt er mit mehreren Kollegen, auch Ukrainern, in einem Leib Brot, eine Pistole. Dann kommt sein Leben in ruhigere Bahnen, er will immer auswandern, er will auf keinen Fall zurück in die Ukraine, in die Sowjetunion, weil ihm da der Tod droht. Stalin hatte angedroht, alle, die sich in Kriegsgefangenschaft begeben haben, wie Deserteure zu behandeln.
2: Wahnsinnig, also Wahnsinn. Alle, die in Kriegsgefangenschaft geraten sind, wurden, wenn sie nach Hause kamen, erschossen.
1: Erschossen oder jedenfalls vielen wurde der Prozess gemacht, den Offizieren ganz besonders, viele wurden in Lager geschickt. Davor hatte er wahnsinnige Angst. Man wusste damals noch nicht, wie hart die das durchziehen, aber er wollte auf keinen Fall dahin zurück. Da war wahrscheinlich auch niemand mehr. Er hat nie wieder was von seinen Eltern gehört. Er wollte unbedingt auswandern. Er wollte natürlich nicht in Deutschland bleiben. Er wollte nach Amerika oder Kanada. Und irgendwann bekommt er einen Visumsantrag vorgelegt und er kriegt auch ein Visum und kann dann 1952 auf einem Schiff von Bremerhaven nach New York reisen. Mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die inzwischen geboren ist. Und als sie im Hafen von New York ankommen, weinen alle vor Glück und der amerikanische Traum beginnt. Eins ist noch ganz wichtig, das muss man im Hinterkopf behalten, weil das sehr, sehr wichtig sein wird. In dem Visumsantrag, da muss er nicht nur seinen Namen und seinen Geburtstag und den Namen seiner Frau eintragen, sondern da muss er auch notieren, wo er vor der Antragstellung alles gelebt hat. Und er schreibt seinen Geburtsort rein und er schreibt Landshut rein. Und für die Zeit von 1939 bis 1946 oder 1945 schreibt er einen kleinen Ort in Polen ein, nämlich Sobibor. Sobibor. Das muss man im Hinterkopf behalten, weil das ganz wichtig werden wird. So, Also wir haben diese rätselhafte Zeit zwischen 1942 und 1945. Dann beginnen die guten Jahre, die besten Jahre im Leben von John Demjaniuk. Der amerikanische Traum wird für ihn wahr. Er arbeitet erst als Landarbeiter, dann arbeitet er in einer Autofabrik bei Ford bei Ford, ja. bei Ford in Cleveland, in einer riesigen Fabrik, schwerste körperliche Arbeit, aber sein Leben ist friedlich, sein Leben ist sicher, das Geld kommt, er hat genug Geld, um sich irgendwann ein Häuschen zu kaufen, er kriegt noch zwei weitere Kinder, er geht regelmäßig in die Kirche, er hat einen wunderbaren, üppig blühenden Garten, davon gibt es Fotos und auch Filmaufnahmen. Er zieht Gemüse, er repariert die Fahrräder der Kinder aus der Nachbarschaft. Also er, das sind die besten Jahre seines Lebens. Er macht den amerikanischen Traum wahr. Jedenfalls scheint es so. Und während er friedlich noch in Cleveland Motoren zusammenschraubt, beginnt die Weltgeschichte zum nächsten Mal in sein Leben einzubrechen. Und diesmal geht es im weitesten Sinne um den Kalten Krieg. Es erscheint nämlich 1975, in Washington eine Liste mit Namen von Ukrainern, die angeblich in Verbrechen der Nazis verwickelt gewesen seien.
2: Ich glaube, du musst ein bisschen erklären, wieso Ukrainer in Verbrechen der Nazis verwickelt sein können.
1: Ja, da kommen wir dann auch wieder auf den Ausweis zurück, auf den Travniki-Ausweis. Nachdem die deutschen Truppen über die Sowjetunion hergefallen sind und am Anfang riesige Geländegewinne erzielt haben, wahnsinnig schnell vormarschieren konnten und überhaupt keine Struktur hatten, um die besetzten Gebiete zu verwalten, haben sie erst angefangen, deutschstämmige Russen für sich arbeiten zu lassen, sie Dienst zu verpflichten, Volksdeutsche. Und als das auch nicht reichte, sind sie auf Ukrainer zugegangen. Und sie haben angefangen, vor allen Dingen in den großen Kriegsgefangenenlagern, Ukrainer anzuwerben für Hilfsdienste. Viele von denen kamen in ein Ausbildungslager, auch auf dem Gebiet des heutigen Polens, das hieß Travniki. Da war eine leerstehende Fabrik, die wurde zum Lager für diese Travniki umfunktioniert. Die kriegten was zu essen, die kriegten eine Uniform, die kriegten einen, wenn auch minimalen Sold. Ab und zu kriegten sie Wodka und zwischendurch durften sie auch mal zu den Huren gehen. Und diese machten alle möglichen Dienste. Unter anderem arbeiteten sie in den Vernichtungslagern, in den drei Vernichtungslagern, die die Deutschen dann auch im besetzten Polen errichtet haben.
2: Als Aufpasser oder als, als
1: Handlanger? Als Handlanger, als Wachleute. Das war unterschiedlich, was die machen mussten. Manche haben wirklich nur Wachdienste gemacht, auch nicht nur in den Vernichtungslagern. Aber es gibt auch viele Berichte darüber, dass die Travniki, wenn Ghettos geräumt wurden, die Juden zusammengetrieben haben und sie haben eben auch, das ist belegt und unstreitig, sie haben in verschiedenen Vernichtungslagern Dienst getan. In Sobibor, in dem anderen Vernichtungslager Belzec und in dem dritten Lager Treblinka, das auch noch eine große Rolle spielen wird. Also viele Ukrainer waren nachweislich sozusagen Kollaborateure, die mit den Nazis zusammen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Und das wurde in dieser Liste dokumentiert, da wurden Namen genannt, Fotos und da tauchte auch unser Ivan Demjanjuk auf, der seit seiner Einbürgerung nach Amerika sich John Demjanjuk nannte. Mit einem Jugendbild. Und mit dem Hinweis, er lebt in der Nähe von Cleveland, Ohio. Und seinem Geburtsort und seinem Geburtsdatum. Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Ergänzend enthält jeder Band ein exklusives Nachwort, in dem ein Zeitautor den Wahrheitsgehalt des Thrillers analysiert. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller
0: ich möchte eine Frage stellen, die man, glaube ich, in dieser Folge des Podcasts mehrfach stellen muss. Da ist ein ukrainischer Bauernjunge, der wird zum Kriegsdienst eingezogen, der kämpft, der gerät in Gefangenschaft, der kommt möglicherweise aus einem Gefangenenlager in ein Ausbildungslager nach Travniki, der wird in den Dienst der SS gestellt. Die Frage, die immer wieder gestellt wird in diesen Prozessen, hatte der eine Wahl, Nein zu sagen?
1: Das ist genau die zentrale, entscheidende Frage, von der alles abhängt am Ende und die in dem deutschen Prozess, den ich dann besucht habe und beobachtet habe, die ganz entscheidende Rolle spielt.
2: 70 Jahre später.
1: 70 Jahre später. Und die einfache Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht genau, wie die Umstände waren. Wir können sie uns ungefähr abstrakt vorstellen. Also da sind Leute, die haben gerade den Krieg verloren, so glauben sie jedenfalls, sehen um sich herum, die Männer sterben wie Fliegen. Und dann kommen deutsche Anwerber und sagen, hier, ihr könnt für uns arbeiten, ihr kriegt einen Teller Suppe, ihr müsst euch über euer Überleben keine Sorgen mehr machen. Wollt ihr ja oder nein? Andreas, hat man dann die Wahl? Ist das überhaupt eine Situation, in der man wählen kann? Ist es nicht völlig klar, was man tut? Aber ich würde sagen, sich in den Dienst der Deutschen zu stellen und in dieses ausbildungslager nach Travniki zu gehen ist die eine sache und da zu sagen ja will ich ich will verdammt noch mal überleben ich weiß nicht um welchen preis aber ich will überleben die andere frage auf die es dann im prozess am ende in deutschland ankam ist die frage beteiligst du dich auch am völkermord an den juden du bist dann zwar ein trawniki und hast eine irgendwie geartete deutsche uniform an Chris von den Deutschen auch sollt, aber hast du dann noch eine Wahl, dich am Völkermord zu beteiligen, ja oder nein? Und das ist die Frage, auf die wir ganz am Schluss zurückkommen werden.
2: Sobibor war ja gar kein richtiges klassisches Lager, sondern das war eine reine Vernichtungsstätte. Die Züge mit den Juden, kam, mit den eingesperrten Juden kamen an, die wurden rausgeholt und wurden sofort vernichtet, wurden sofort in die Gift- und Gaskammern gedrängt und gestoßen und geschoben. Und dann wurden sie sofort begraben oder verbrannt. Ganz so genau. lief das. Ganz also da genau. war kein Aufenthalt oder keine Unterkunft, sondern es war einfach Richtig. nur eine Endstation und Zerstörung und Vernichtung dieser Menschen. Genau, es war eine
1: reine Todesmaschine. Und deswegen ist es auch wichtig, immer zu sagen, wir haben so die Vorstellung Konzentrationslager, das ist irgendwas zwischen Ravensbrück und Auschwitz, wo die... Menschen, die da gefangen gehalten und auch sehr, sehr zahlreich zu Tode gebracht worden sind, die in Massen umgebracht worden sind. Aber viele von denen haben da Wochen oder Monate lang noch Zwangsarbeit geleistet. Manche wurden für Menschenexperimente, für medizinische Experimente dort gefangen gehalten. Manche mussten Zwangsarbeit leisten in irgendwelchen äh, Fabriken. Das alles gibt es in diesen drei Vernichtungslagern nicht. Die Vernichtungslager sind genau, wie du sagst, Sabine, rein darauf ausgelegt, ein möglichst effektives, schnelles, zügiges Töten zu ermöglichen. Die Reichsbahnzüge kommen an, die Menschen werden in einen sogenannten Schlauch, einen schmalen Gang zwischen Stacheldraht getrieben, und zwar von ukrainischen Hilfswilligen überwiegend. Die SS-Leute standen daneben, müssen sich wahnsinnig schnell ausziehen, müssen ihre Wertsachen abgeben, ihnen werden die Haare geschoren und manchmal auch nicht mal das. Und dann werden sie durch diesen Gang sofort in die Gaskammer getrieben. Sie werden, das dauert 15, 20 Minuten, bis sie tot sind. Dann müssen die, diese ukrainischen Hilfswilligen und einige Juden, die zu Hilfsarbeiten verpflichtet worden sind, gezwungen worden sind, die Leichen da rausholen, sie zum Krematorium bringen oder in Massengräber. Und häufig ist es so, dass mehrere Züge gleichzeitig rankommen, aber die Kapazität in Anführungsstrichen der Gaskammer gar nicht ausreicht dann müssen die so lange in den Zügen warten, bis die Gaskammer wieder frei ist. Also das ist die Realität von Sobibor, eine reine Vernichtungsmaschine und auch das ist extrem wichtig für alles, was kommen wird. Alles das spielt aber in Amerika, wo wir jetzt gerade noch sind, keine große Rolle, weil es in Amerika nicht darum geht, ist dem Janjuk schuldig, sich am Holocaust beteiligt zu haben, sondern die Amerikaner gucken nur, hat er falsche Angaben bei seiner Einbürgerung gemacht, denn das muss man auch wissen. Nach dem amerikanischen Recht, nach der amerikanischen Verfassung, kann der amerikanische Staat nur Verbrechen bestrafen und verfolgen, die in Amerika, auf amerikanischem Boden begangen worden sind. Nichts, was außerhalb Amerikas getan worden ist, wird von amerikanischen Gerichten verurteilt. So war jedenfalls die Rechtslage als dem Januk da kam. Die gucken also nur, können wir ihm nachweisen, dass er bei seiner Einbürgerung gelogen hat und dann können wir ihn ausbürgern, dann entziehen wir ihm den Pass, dann schieben wir ihn ab und irgendwo anders auf der Welt wird er hoffentlich angeklagt. Den Amerikanern ging es also nicht darum, ihm eine Tat nachzuweisen, dass er am, am Verbrechen beteiligt war. Die wollten diese Typen los sein. Die wollten diese Typen los sein. Und diese Liste, dieses Sammelsurium von Namen, das da plötzlich 1975 in Washington auftauchte, gab Anlass, bei vielen Leuten nachzugucken, ah, haben die vielleicht gelogen. Jeder, der sich nämlich einbürgern ließ, musste erklären, dass er nicht an NS-Verbrechen beteiligt gewesen war. Wer da gelogen hat, verlor sofort seine Einbürgerung und seinen amerikanischen Pass. Woher kommt nun diese Unterlage? Woher kommen diese Dokumente? Die kommen von einem ukrainischen Journalisten, der in New York arbeitet, der dafür bekannt ist, dass er... Pro-Sowjetisch ist. Die exil muss man wissen, hassen die Regierung in Moskau, hassen die Kommunisten. Ist, ist ja heute, heute noch so. so. Das hat religiöse Gründe, das hat zu tun mit der Erinnerung an eben dieses Rassensterben. Gründe, ja, klar. Genau. Dieser Mann, der, der die Papiere veröffentlicht, der allerdings ist pro-Sowjetisch. Der reist immer wieder nach Moskau, der kriegt Orden aus Moskau. Und deswegen gab es immer die Vermutung, der spielt diese Dokumente aus im Auftrag von Moskau. Was könnte das Ziel sein? Das Ziel könnte sein, die ukrainische Gemeinde, sehr große Exilgemeinde in Amerika, ist entschieden gegen die Russen im Kalten Krieg. Und wenn man die als Nazi-Kollaborateure desavouiert und überführt, dann verlieren die vielleicht Einfluss auf die Politik in Washington. Also diese Liste taucht auf, die amerikanischen Behörden beginnen zu ermitteln, ein Beamter wird losgeschickt nach Cleveland, hört sich um, aber niemand weiß irgendwas über einen Nazi-Verbrecher, dem Janjuk. Und deswegen sagt er, wir müssen die Akte schließen, wir können nichts tun. Dann passiert wieder eine unglaubliche Wendung. Routinemäßig nämlich schicken die amerikanischen Behörden diese Dokumente mit den Namen und den Fotos an ihre israelischen Kollegen. Heinrich, ich muss dich einmal unterbrechen. Nochmal zurück. Du hast vorhin so betont, dass in diese
0: Immigrationsakte hat dem Janjuk Sobibor reingeschrieben. So. Du hast gerade betont und erzählt, wie entsetzlich diese Architektur und das System Sobibor war. Daraus schließe ich und daraus haben auch andere geschlossen in dieser Geschichte, wer in Sobibor im Dienst war, konnte nicht anders. Er war am Töten beteiligt. Es gibt dort niemanden, der irgendwie nur Wäsche gewaschen hat sondern wer dort im Dienst war, war am Töten beteiligt. Also wäre doch der Kurzschluss, der dem Janjuk, der in seine Immigrationsakte Sobibor reingeschrieben hat, hat ein Verbrechen an der Menschlichkeit
1: begangen, oder? Seine Verteidigung war immer, er hat ja geschrieben, er war da als Bauer.
2: Also Sobibor war, so wie Dachau, wenn wir sagen Dachau, genau. Dachau gibt es, Dachau ist eine Gemeinde bei München, Genau. Und wenn er schreibt Zobibor, will er natürlich, dass das als Gemeinde verstanden wird, als Ort, nicht als das dazugehörige Vernichtungslager.
1: Aber das ist wichtig, dass du das ansprichst, denn jetzt passiert etwas extrem Kurioses. Die israelischen Behörden legen die Fotos und Dokumente, die sie von den Amerikanern bekommen haben, die sie von den ukrainischen Journalisten bekommen haben, die Israelis legen diese Dokumente israelischen Holocaust-Überlebenden vor. Es sind insgesamt 17 Namen und 17 Bilder aufgeklebt auf so Pappdeckel und die werden von einer sehr erfahrenen Sonderermittlerin der israelischen Polizei mehreren Holocaust-Überlebenden vorgelegt. Und die fragen, kommt euch irgendein Gesicht bekannt vor? Habt ihr irgendeine Erinnerung? Wisst ihr was über diese Männer? Und gleich mehrere der Holocaust-Überlebenden zeigen auf das Bild von John Ivan Demjanjuk und sagen, den Mann kenne ich. Und zwar unabhängig voneinander. Sagen ganz viele Leute, den Mann kenne ich. Und woher kennen sie ihn? Aus dem Vernichtungslager Treblinka. Nicht Sobibor, sondern Treblinka. Wo es genauso zuging wie in Sobibor. Wo es ganz genauso zuging. Wo noch mehr Menschen umgebracht worden sind. In Sobibor alleine sind schätzungsweise 250.000 Menschen umgebracht worden. In Treblinka mehr. Also diese Zeugen sind sich unabhängig voneinander, auch auf Nachfragen ganz sicher. Diesen Mann kennen wir. Das ist ein Wachmann aus Treblinka mit dem Vornamen Ivan und dem Spitznamen Ivan der Schreckliche. Ivan der Schreckliche ist in Treblinka der Mann, der die Juden in die Gasöfen stößt. Das ist der Mann, der sadistische Freude daran hat, Männern mit dem Bajonett die Hände und Finger abzuschneiden oder den Penis, der Frauen die Brüste abschneidet. Die Inkarnation des Bösen, der Teufel in Menschengestalt, Ivan der Schreckliche.
2: Der die Leute noch verstümmelt, bevor sie ins Gas so müssen. So ist es,
1: genau. Und der eine sadistische Freude daran hat. Das sagen alle Überlebenden, die ihn erlebt haben, aus. Das ist der, das ist der Teufel in Menschengestalt. Ivan der Schreckliche. Alle sind überrascht, die israelischen Ermittler sind überrascht, weil in den Dokumenten auch drin steht, Demjanjuk war doch in Sobibor. Aber sie sagen nein, ganz sicher Treblinka. Und nun beginnt ein, im Grunde ein Justizskandal. Man kann es ganz kurz machen. Es gibt überwältigende Hinweise darauf, dass Ivan Demjanjuk in Sobibor war, aber er wird nach Israel ausgeliefert mit dem Vorwurf, er sei in Treblinka gewesen. Die amerikanischen Behörden, das hat sich hinterher herausgestellt und wurde auch überprüft und gingen Urteile von amerikanischen Gerichten, ist Opfer eines Justizskandals geworden. Die amerikanischen Behörden wussten, er kann kaum in Treblinka gewesen sein. Und sehr viel spricht dafür, dass er in Sobibor war. Aber
2: und dass die Zeugen, die Augenzeugen aus dem KZ Treblinka sich geirrt haben.
1: Das ist das Problem. Das, ist, das war sozusagen das psychologische in gewisser Weise auch politische Probleme. Wer kann einem Holocaust-Überlebenden ernsthaft sagen, du erinnerst dich falsch? Ich glaube Dieser, dir nicht. Ich glaube dir nicht. Du irrst dich. Dieser Mann, an den du dich als den schrecklichsten Menschen der Welt erinnerst, ist ein anderer. Das hat eine ungeheure Suggestionskraft. Und die Amerikaner wollten dem Janjuk unbedingt loswerden. Die Behörde stand unter Druck, die genau dafür gemacht worden war. Einige andere Fälle hatte sie schon verloren, sie wollte ihn loswerden. Und sie wussten, wenn ihm der Prozess gemacht wird in Israel, dann droht ihm die Todesstrafe. Und sie haben ihn trotzdem, sie haben ihm den Pass aberkannt, sie haben ihn in ein Flugzeug gesetzt und er ist nach Israel ausgeflogen worden. Und es wurden... Akten unterschlagen. Es wurden Akten unterschlagen. Es gibt einen Bericht von einem der beteiligten Beamten im amerikanischen Justizministerium, der vehement dafür plädiert, diesen Fall anders zu bewerten, der vehement dafür plädiert, ihn nicht nach Israel auszuliefern, aber es wird auf ihn nicht gehört. Und so landet John Demjanjuk am 27. Februar 1986 in einem Flugzeug und wird nach Israel ausgeflogen. Und in Israel erwartet ihn eine riesige Journalistenmenge. Und es ist ein Prozess vorbereitet worden, der ein zweiter Eichmann-Prozess werden sollte. Adolf Eichmann, der Organisator, der Mastermind der Judenvernichtung, war in Israel vor Gericht gestanden und ist da verurteilt worden.
2: 61, 25 Jahre vorher.
1: Da ist für Israel etwas ganz Entscheidendes passiert in diesem Eichmann-Prozess. Die Erinnerung an den Holocaust wurde lebendig. Der Staat Israel zeigte, er kann selber diese Leute vor Gericht stellen. Und in gewisser Weise die israelische Justiz besiegt das Böse. Ja, ganz wichtiger Moment. Und sowas ähnliches sollte eine Generation später auch mit dem Jan Juk gemacht werden. Der Prozess wurde live übertragen im Fernsehen, was es außer bei Eichmann vielleicht noch nie gegeben hat. Er wurde auch nicht in einem Gerichtssaal abgehalten, sondern er wurde durchgeführt in einem umfunktionierten Kinosaal, dem größten Saal, der zur Verfügung stand. Die öffentliche Meinung war brutal gegen dem Und alle, die im Gerichtssaal saßen oder das sich am Fernseher und im Radio anhörten, es war eine ungeheure emotionale Anspannung.
2: Wer hat ihn denn verteidigt? Welcher Verteidiger traut sich denn in so einen Hexenkessel? Das ist
1: eine, sozusagen fast auch eine Geschichte für sich und die spielt auch gleich noch eine große Rolle. Er hatte Anwälte aus Amerika mitgebracht und er hatte einen israelischen Verteidiger.
2: Hat sich tatsächlich einer gefunden?
1: Einer hat sich gefunden, Joram Scheftel, sowas wie ein Star-Anwalt, ein Star-Verteidiger, ein Narzisst, mediengeil, ungeheuer erfolgreich, selbstverliebt, ein Paradiesvogel und Einzelgänger, verhasst in Israel jeden Also Fall. ein
2: Oppositionsgeist und Narzisst. Ja, genau. Ein
1: Narzisst, jemand, der im Widerstand gegen die herrschende Meinung sich am wohlsten fühlte und das war die Idee. Also ein
2: optimaler Verteidiger. So muss ein Verteidiger sein, denn sonst geht er ja kaputt. Und in dem Fall war es auch ein guter
1: Verteidiger, Der Janjok hatte häufig Pech mit seinen Verteidigern. Dieser hier war sehr, sehr gut, aber zunächst sah es auch so aus, als habe er keine Chance. Es gab zwei Beweisstücke. Der eine war der Dienstausweis aus Travniki, von dem wir schon gesprochen haben. Es gibt noch weitere Unterlagen. Sein Name ist verzeichnet in Dienstplänen in diesem Travniki-Lager. Da werden Abordnungen verzeichnet und immer mit der gleichen Dienstnummer und der Dienstausweis. 1393. 1393. Aber in Israel gab es noch was anderes. Es gab nicht nur den Dienstausweis, sondern es gab Zeugen. Es gab Überlebende des Holocaust, Überlebende des Vernichtungslagers Treblinka, die ihn in der Akte identifiziert hatten und die ihm jetzt gegenüberstanden im Gerichtssaal. Ungeheure Emotionen, Menschen sind in Ohnmacht gefallen. Es gibt Filmaufnahmen darüber in der sehr guten Netflix-Dokumentation The Devil Next Door, sieht man diese Szenen aus dem israelischen Gerichtssaal. Es da, kommen es kommen da kommen hier die hier Tränen. Es kommen die Tränen noch hin. heute. Und die vielleicht irrste Situation ist an einem Verhandlungstag am 25. Februar 1987. Da tritt ein Holocaust-Überlebender dem Janjuk gegenüber Eliahu Rosenberg. Seine ganze Familie ist von den Nazis getötet worden und er hat seine Aussage gemacht, hat seine Zeit in Treblinka geschildert. Er war einer von denen, von den ganz wenigen, die von den Nazis, als sie aus dem Zug kamen, nicht in den Schlauch geschickt wurden zum Tod, sondern ganz wenige wurden aussortiert. Die mussten arbeiten, im Grunde Sklavenarbeiter. Und er war Die mussten,
2: glaube ich, auch die Leichen hinterschleppen, zu ne? also den Gruben. Die die Leichen
1: aus, der, genau, aus den. Man Todes muss
2: vielleicht auch dazu sagen, dass aus diesen Lagern nur eine Handvoll Leute überlebt haben. Also es gab richtig. gar nicht viele. Es gab nicht viele. Und es gab Aufstände und manche,
1: manchen ganz wenigen ist auch die Flucht gelungen. Also, Elia Ro Rosenberg steht dem Janjuk gegenüber in dem Gerichtssaal und der Richter bittet ihn, Rosenberg dem Janjuk anzugucken und zu sagen: Ist er der Mann? Der Ivan der Schreckliche. Und Rosenberg sagt: Ich will ihn gerne identifizieren, aber dazu muss er seine Brille abnehmen. Dem Janjuk hat eine riesengroße, schwere Brille. Er nimmt die ab und der Richter fragt, warum. Und Rosenberg sagt: Ich will in seine Augen sehen. Ich erinnere mich an die Augen von Ivan dem Schrecklichen. Ich will in die Augen sehen. Und dann kann ich sagen, ob er das ist. Und dem Janjuk nimmt die Brille ab und Rosenberg kommt auf ihn zu, kommt immer näher, tritt ihm entgegen. Ein kleiner Mann und dem Janjuk ein Riese, ein Bär. Und die Anspannung ist am größten und dann streckt dem Janjuk Rosenberg die Hand entgegen und sagt, Shalom, Frieden. Und Rosenberg ist außer sich von dieser Provokation, dieser, er findet das eine Ungeheuerlichkeit, schlägt die Hand weg, wie kannst du es wagen, du Mörder? Und dann beruhigen sich alle wieder ein bisschen, bisschen und dann guckt er ihm in die Augen und geht zurück an seinen Platz und sagt dem Richter, ich habe diese Augen wieder erkannt. das sind die mörderischen Augen von Ivan im Schrecklichen. Kein Zweifel, kein Zweifel ist möglich. In Wahrheit aber ist sehr wohl Zweifel möglich. Und zwar auch an der Erinnerung von Rosenberg. Und hier stellt sich eine der vielen fundamentalen Fragen, wie viel zählen die Erinnerungen eines Überlebenden? Viel später nämlich taucht ein Bericht oder gar nicht so viel später, noch während des Prozesses taucht ein Bericht auf, handschriftlich geschrieben, von eben dem Rosenberg, selbst geschrieben im Dezember 1945. Da hat Rosenberg aufgeschrieben, wie er sich an Treblinka erinnert und was bei dem Häftlingsaufstand, den es auch in Treblinka gegeben hat, passiert ist. Und in dem handschriftlichen Brief von Elua Ro Rosenberg steht, dass Ivan der Schreckliche, beim Häftlingsaufstand 1943 in Treblinka getötet worden ist.
2: Mit einem Spaten.
1: Wie kann er dann die mörderischen Augen wiedererkannt haben? Und er wird das gefragt von dem Anwalt, von dem Janjuk. Und dann sagt er, ja, er habe von dem Tod von Ivan dem Schrecklichen, er war nicht selber dabei, er hat davon nur gehört, von Freunden, von anderen Häftlingen. Und er habe sich so sehr gewünscht, dass das wahr sei, dass er das als Wahrheit in seinen Bericht hineingeschrieben habe. Aber er sei sich ganz sicher, jetzt, wo er die Augen gesehen habe, das sei Ivan der Schreckliche. Und als er diese weitere Aussage macht, Rosenberg bricht dem Janjuk zum ersten Mal auch zusammen und schreit, Lügner, Lügner, Lügner. Riesiger Aufruhr. Also ernsthafte Zweifel an der Aussage von Rosenberg. Aber das hindert nichts daran, dass am 18. April 1988 dem Janjuk als Iwan der Schreckliche verurteilt wird. Und eine Woche später wird das Strafmaß festgesetzt: Tod durch Erhängen, Todesstrafe am Galgen. Der ganze Gerichtssaal bricht in Jubel aus, dem Janjuk bekreuzigt sich und die Menschen in dem Kinosaal rufen: Israel lebt, Israel lebt.
2: Diesen Podcast machen wir ja, weil uns das Verbrechen was über die Menschen verrät. Das ist ja sozusagen die Grundmelodie unserer Fälle hier. Wir machen nicht irgendwelche Gruselgeschichten, sondern wir erzählen, was das mit uns selber zu tun hat. Und dieser Fall, der hat ja gleich ganz viele Aspekte, die dazugehören. Zum Beispiel die Frage nach der Erinnerung. An was erinnern wir uns? An was wollen wir uns erinnern? Gibt es Absichten bei Erinnerungen, wenn auch unbeabsichtigte oder zufällige? Oder die Frage, wie hätten wir uns verhalten, wenn wir in so einer Todesnot gewesen wären, wie John Demjanjuk es gewesen ist? Also an die Grenzen dessen, was ein Mensch da bereit ist zu tun. Ja, es ist, es ist eine, eine unglaubliche Reise durch die Seele der Menschen, wenn man diesen, dieses Leben von Demjanjuk nachvollzieht.
0: Genau. Einmal zurück zur Erinnerung, du fragst, wie sehr kann man der Erinnerung von Überlebenden trauen? Dahinter steht natürlich eine generelle Frage, wie sehr können wir unseren Erinnerungen trauen? Und diese Frage muss man besonders stellen, wenn Erinnerungen sehr extrem mit Emotionen gekoppelt sind. Es gibt diese berühmte Geschichte des US-Präsidenten Ronald Reagan, der einen sehr emotionalen Kriegsfilm im Kino gesehen hat. Da geht es um eine Flugzeugbesatzung in Gefahr. Und Reagan baut diese Szene in sein eigenes Leben ein. Er erzählt sie als sein eigenes Erlebnis. Und es ist natürlich ganz oft so, dass hoch emotionalisierte Situationen dafür sorgen, dass Erinnerungen neu eingeordnet und getriggert werden. Und das scheint in diesem Moment auch so zu sein. Also ich würde in deiner Schilderung dieser Szene niemandem unterstellen, er habe eine Falschaussage gemacht oder eine falsche Erinnerung. Diese Menschen in diesen Situationen sind sich sicher, das so zu
1: erinnern. Davon bin ich auch fest überzeugt, ja. Ich würde auch niemals sagen, er hat absichtlich gelogen. Er hat womöglich nicht mal bewusst falsch ausgesagt. Ich bin auch ganz sicher, er war fest davon überzeugt, dass er diese Augen wiedererkennt.
2: Also wir sind jetzt hier alle, wie wir sitzen, in der zweiten Hälfte der 50er. Gehen wir mal 40 Jahre zurück. Da waren wir 15 oder 16, 17, 18. Wenn wir die Bilder von damals anschauen, man hätte, würde sagen, ja, das ist Andreas Sendka, der Schlechter von Treblinka. Ich möchte nicht wissen, ob man dich heute erkennen würde, ob man da sagen würde, das ist derselbe Mensch. Oder dich oder mich. Wenn ich meine Jugendbilder, da hieß würde es ja KZ-Aufseherin. Und ich würde da meine, meine 18-Jähriges oder 20-Jähriges Bild sehen. Man muss ja gar nicht so weit
1: gehen und zu sagen, man erinnert sich an, an Taten. Es fällt ja mir jedenfalls schon manchmal schwer, mich zu erinnern, wer genau war eigentlich in meiner Grundschulklasse. Ja, ja. Gesichter wiedererkennen, ja. Namen erinnern, überhaupt nicht selbstverständlich. Das Gegenargument ist natürlich, das hast du auch schon gesagt, extreme Situationen. Was die da erlebt haben, die waren zum Teil 17, 18 hatten vorher noch nie irgendwas mit Tod und Leichen zu tun, prägt sich sowas nicht tiefer ein, wäre die Gegenfrage. Und dann kommt natürlich noch ein psychologisches Moment dazu, das wir ja auch aus der Forschung kennen. Sehr viele dieser Überlebenden werden geplagt von Schuldgefühlen, dass sie überlebt haben, während ihre ganze Familie vernichtet worden ist. Die machen sich quasi Vorwürfe. Auch darauf kommen wir nachher noch zurück im Münchner-Prozess. Und die psychologische Situation wäre dann zu sagen, ich habe als Einziger überlebt, ich fühle mich schuldig. Jetzt habe ich den Täter vor mir, einen der Täter vor mir. Das ist die, die einmalige Gelegenheit, irgendwas beizutragen zur Aufarbeitung des Holocaust. Und jetzt zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ist auch ungeheuer schwer, ganz unabhängig davon, wie, wie sicher die Erinnerung ja, ist. Ja, und
2: der ganze Saal ist voll und alle schauen auf mich.
1: Also Demjanjuk ist im April 1988 zum Tod durch Erhängen in Israel verurteilt worden und sofort reichen seine Anwälte Revision ein und die Sache wandert zum Supreme Court, zum höchsten Gericht in Israel.
2: So eine Art Bundesgerichtshof.
1: Bundesgerichtshof, okay. Verfassungsgericht, alles in einem. Ja. Israel ist ein sehr gut funktionierender liberaler Rechtsstaat. Und natürlich kommt dem Janjuk die Chance zur Revision, wie auch der ganze Prozess vorher sehr fair war. Er hatte Anwälte, die hatten alle Möglichkeiten, Beweis zu erheben. Es wurden ungeheuer viele Zeugen angehört, auch für dem Janjuk. Also jetzt der nächste Schritt, Revision. Und wieder... Wie im ganzen Leben von John Demjanjuk bricht die Weltgeschichte ein. Es gibt wieder zwei sehr bizarre Wendungen, die alles auf den Kopf stellen. Und beide hängen eng miteinander zusammen. Die eine Wendung, Joram Scheftel, sein Anwalt, Demjanyuks Anwalt, hat einen zweiten Verteidiger gewonnen. Einen, der ganz anders ist als er. Ein ehemaliger Richter, ein nüchterner jetzt als Anwalt zugelassener Mann, sehr hoch, ange angesehen, ne? hoch angesehen, Dorf Eitan. Der kommt dazu, um die Revision mit zu vertreten Und zwar im Herbst 1988. Also das ist ein riesiger Erfolg für Demjanjuk und es gibt große Hoffnung, dass das vielleicht die Wendung bringt. Es bringt auch die Wendung, aber auf eine extrem unvorhergesehene Weise. Wenige Wochen, nachdem er nämlich das Mandat übernommen hat, betritt, Dorf Eitan, ein Hochhaus in Tel Aviv, und kurz danach stürzte er aus dem Hochhaus und ist tot. Sofort gibt es Gerüchte, Spekulationen darüber, war es Mord, war es Selbstmord. Heute ist die gängige Vermutung, dass er dem extremen Druck nicht gewachsen war. Er war plötzlich, stand total im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Und Heute gibt es die Vermutung, dass er homosexuell war und fürchtete, als Homosexueller sozusagen enttarmt zu werden und dass er sich deswegen das Leben genommen hat. Wie auch immer, er ist tot, er fällt als Anwalt aus und trotzdem ist es ein Glücksfall für Demian Juk. Das klingt schrecklich zynisch. Warum ist es ein Glücksfall? Weil noch etwas Wahnsinniges passiert. Bei der Beisetzung von Aitan gibt es eine Säureattacke. Ein anderer Holocaust-Überlebender stürzt auf Scheftel Demjanyuks Anwalt, zu, schüttet ihm Salzsäure ins Gesicht, verletzt ihn schwer, sein Auge ist gefährdet, kann nur durch Notoperationen in Spezialkrankenhäusern in Boston gerettet werden. Da sieht
2: man auch mal, welchem Hass dieser Verteidiger ausgesetzt hat. Absolut, war.
1: absolut. Der war ein Outlaw. Richtig. Und warum ist auch das, auch diese Attacke, ein Glücksfall für Demjanjuk, Weil daraufhin auf Scheftels Antrag, weil er im Krankenhaus liegt, der Prozess nach hinten verschoben wird. Es gibt also eine Verzögerung. Und ich habe es gesagt, die Beisetzung ist am 1. Dezember 1988. Was passiert 1988 in Polen? Wieder bricht die Weltgeschichte in diesen abenteuerlichen Fall ein. Im Sommer 1988 beginnen Verhandlungen zwischen der verbotenen Gewerkschaft Solidarität und der polnischen Regierung. Das ist der Beginn des Endes des Ostblocks. Gorbatschow kommt an die Macht, Glasnost, Perestroika, die Archive im Ostblock öffnen sich. Die Mauer fällt. Deutschland wird wiedervereinigt, Polen wird demokratisch, die Sowjetunion bricht zusammen. Aber in Russland öffnen sich die Archive. Und das gibt zwei Staatsanwälten, israelischen Staatsanwälten, die Gelegenheit, in russischen Archiven, in ehemals sowjetischen Archiven, nach neuen Unterlagen zu suchen zu diesem Fall. Und diese beiden Staatsanwälte heißen Michael Schakett und Daphna Beinwoll und sie werden fündig. Sie finden 15.000 Seiten Dokumente, vor allen Dingen über Treblinka und unter diesen Dokumenten sind die Aussagen von 37 Männern, die als Travniki und Zwangsarbeiter in Treblinka waren und alle sagen, ja, wir kannten Ivan den Schrecklichen und alle sagen, dessen Nachname war nicht Demjanjuk, sondern Marchenko. Ivan Marchenko. Ivan der Schreckliche ist also ein anderer. Und aufgrund dieser Dokumente spricht der Supreme Court unter enormen Schwierigkeiten und mit sehr großen Vorbehalten Sieben Jahre nach der Auslieferung im Juli 1993 dem Janjuk frei.
2: Sah denn dieser Martschenko aus wie dem Janjuk?
1: Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Es ist so ein ähnlicher Typus: breitschultrig, großer, schwerer Mann, kahlgeschorener Schädel, breites, flaches Gesicht. Ja, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Aber.
2: Was ist denn aus diesem Marchenko geworden?
1: Dessen Spuren verlieren sich in den Aussagen, die sich in den russischen Archiven finden. Gibt es einen Mann, der sagt, er sei mit Matschenko zusammen auch nach Westeuropa gekommen und habe ihn zuletzt im Hafen von Triest gesehen? Also der
2: ist davon gekommen?
1: Angeblich ist er davongekommen.
2: gekommen.
1: Andere Zeugen sagen, er ist umgebracht worden oder ist gestorben. Niemand weiß es. Niemand hat je wieder was von Matschenko gehört.
2: Und jetzt kommt Scheftel aus dem Krankenhaus mit, äh, mit geheilten Augen genau. und stellt fest, der Fall hat sich zu seinen Gunsten gelöst, während Richtig. er in der Klinik war. Ja,
1: er war dann schon wieder raus, aber in Wahrheit muss man sagen, wer jetzt im Grunde der Rechtsstaat hält, ist nicht Scheftel oder der Anwalt, sondern sind die Staatsanwälte, die sich aufgemacht haben, trotz all des Drucks auf diesen Prozess, auch nach entlastenden Dokumenten zu suchen und sie zu finden und sie einzuführen und die Richter des obersten Gerichts Israels davon zu überzeugen, dass der Mann, dem ein zweiter Eichmann-Prozess gemacht werden sollte, freigesprochen werden muss. Ja, und aber, Das ist ein Triumph für den israelischen Rechtsstaat, ja, würde absolut. ich sagen. Ja. Dass er das schafft, zu sagen, wir haben Zweifel und diese Zweifel gelten für den Angeklagten Demjanjuk. Du bist ein freier Mann.
2: Ja, aber um mal Schäftels Anteil nicht zu schmindern, ihm ist es ja gelungen, diesen Richter mit ins Boot zu nehmen. Also diesen Richter, absolut. der dann aus dem Turm gesprungen ist. Und der hat ja auch mitgemacht, weil er Zweifel hatte an der Rechtmäßigkeit des Urteils. Absolut, absolut. Äh, es, gab
1: es gab viele Zweifel am Dienstausweis. Es gab, wie gesagt, massive Zweifel auch an den Aussagen. Und am Ende wird dem Janjuk freigesprochen. Er hat Jahre um Jahre in der Todeszelle in Israel gesessen. Und jetzt wird er in Handschellen und einer kugelsicheren Weste wieder zum Flughafen gefahren. Er kommt als letzter Passagier ins Flugzeug rein. Eine Al Maschine nach Washington oder New York, weiß ich nicht mehr genau. Die Passagiere erkennen ihn, es gibt Tumult, einige spucken ihn an. Aber auch das geht vorbei. Er landet in Amerika, kehrt heim nach Seven Hills, Ohio zu seiner Familie, bekommt seinen US-Pass zurück. Ja, seine Staatsbürgerschaft zurück. Und lebt wieder einige ruhige Jahre. Ist der Fall dem Janjuk zu Ende? Nein, er macht nur eine Pause.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: In diese Pause hineingefragt, der Name Sobibor, der Ortsname Sobibor ist auch in diesem Prozess, in diesem israelischen Prozess gefallen, ja. spielte aber keine
1: große Rolle. Er spielte keine große Rolle. Es gab ganz am Schluss, als der Freispruch erfolgt war, wegen Treblinka, den Versuch von Holocaust-Überlebenden zu sagen, na gut, dann klagen wir ihn jetzt halt wegen Sobibor an. Aber auch da gibt es eben rechtsstaatliche Regeln und die Auslieferung der Amerikaner war gekoppelt an Treblinka. Und die israelische Justiz hat gesagt, nein, das können wir nicht übergehen. Wir können ihn jetzt nicht einfach wegen einer anderen Sache anklagen. Der Mann muss zurück nach Amerika. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass die israelische Justiz den Mann auch loswerden wollte. Nach dieser furchtbaren, man kann sagen, Niederlage, Enttäuschung, nach dem ganzen Aufwand, die wollten jetzt nicht nochmal von vorne anfangen wegen Subibro.
0: Du hast Pause gesagt. Die Pausentaste sozusagen in diesem Verfahren haben wir gedrückt 1998. erlangt die amerikanische Staatsbürgerschaft zurück und kann in seinen blühenden Garten zurückkehren. Und wann geht es jetzt weiter? Wie
1: lange währt diese Pause? Die Pause währt nicht lange. Zehn Jahre. Ungefähr zehn Jahre. Der Richter, der angeordnet hat in Amerika, dass Demjanjuk seine... Staatsbürgerschaft seinen Pass zurückbekommt. Der hat gesagt, es steht den amerikanischen Behörden frei, weiter zu ermitteln und wenn sie neue Beweise haben, kann ihm der Pass auch wieder aberkannt werden. Und auch die amerikanischen Behörden haben das, die Zuständigen, haben das als riesige Niederlage empfunden und haben sofort wieder angefangen zu ermitteln. Und im Jahr 2001 gibt es eine neue Anklage in Amerika, diesmal nicht wegen Treblinka, sondern wegen Sobibor. 2004 wird darüber entschieden und ihm wird die US-Staatsbürgerschaft wieder entzogen. Er ist also wieder staatenlos. Er prozessiert dagegen durch alle Instanzen. Er ist jetzt 84? Er ist sehr alt, genau, er ist 84. Er prozessiert durch alle Instanzen, er wehrt sich mit Händen und Füßen und all was ihm zur Verfügung steht, dagegen nochmal ausgeliefert zu werden. Das Problem für die amerikanischen Behörden ist, dass kein anderer Staat... Demjanjuk haben will. Israel will ihn nicht nochmal haben. Die Polen wollen ihn nicht, die Ukraine auch nicht und Deutschland auch nicht. Da gibt es nicht nur wegen dem Demjanjuk, aber auch wegen ähnlich gelagerter Fälle gibt es sehr bitterbösen diplomatischen Austausch zwischen dem Auswärtigen Amt in Washington und in Berlin. Da ist der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und der damalige Außenminister Joschka Fischer ist darin beteiligt. Alle sagen aber nein. Wir können die nicht nehmen, weil wir die nicht anklagen können und die große Sorge der Deutschen ist, es kommt jemand her, wird hier angeklagt, muss dann aber in Deutschland freigesprochen werden und kommt in Deutschland in ein Altersheim und auf Staatskosten der Deutschen vegetieren ehemalige möglicherweise in NS-Verbrechen verstrickte Menschen hier in Deutschland und das will man auf gar keinen Fall. Also sagen die Deutschen auf gar keinen Fall, bis sich die Dinge nochmal ändern.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Deutschen sich selber nicht im Spiegel angucken können, wenn sie jetzt irgendwelche Ukrainer, die vor 70 Jahren als Handlanger dazu gezwungen worden sind, in, in KZs Dienst zu tun, wenn sie die jetzt groß anklagen als alte Leute und ihre eigenen Großverbrecher haben sie massenweise davonkommen lassen in den 60er Jahren. Ganz genau. Das steckt ja auch dahinter, oder? Das steckt
1: auch dahinter und das ist einer der großen Fragezeichen hinter dem Prozess, der jetzt in Deutschland losgeht. Heinrich, du hast
0: jetzt ganz lange die Gegenwehr der Deutschen. Wir wollen den Mann hier nicht mhm. geschildert. Und jetzt sagst du, geht es in Deutschland wieder los. Wie kommt es zu dieser Wende?
1: Diese Wende ist verbunden mit dem Namen eines Mannes. Und jetzt ist der Auftritt von Thomas Walter. Thomas Walter ist der Mann, der den letzten Prozess gegen Demjanjuk in Gang gesetzt hat. Das ist ein Richter aus Wangen im Allgäu, geboren 1943, hat so eine... Nicht nur leichte linksliberale Neigung, trägt die Haare lang wie so ein bisschen wie ein Künstler und eigentlich nicht wie ein Jurist.
2: Wahrscheinlich ein Zeitleser, oder?
1: Ganz sicher ein Zeitleser. Ich habe ihn auch besucht in seinem wunderschönen Zuhause in Wangen im Allgäu und habe lange mit ihm gesprochen. Ein wahnsinnig sympathischer Mann, der natürlich auch sehr große Dinge auf die Zeit hält, ja. Aber ich muss sagen, während ich bei ihm war, klingelte auch das Telefon und rief ein Spiegelredakteur an. Also er war auch gut vernetzt. Jedenfalls war Thomas Walter kurz vor der Pensionierung, da hat er sich aus seinem Amtsgericht in Wangen im Allgäu versetzen lassen, in eine ganz spezielle Behörde, die es nur in Deutschland gibt, das ist die Zentralstelle der Justizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Die ist mal gegründet worden, um genau solchen Fällen nachzugehen und dem Vorwurf zu begegnen, die deutsche Justiz hat ja nichts gegen die Nazitäter gemacht, was auch stimmt, kommen wir gleich noch drauf. Thomas Walter sitzt jetzt in Ludwigsburg, hat noch wenige Monate bis zur Pensionierung und da ploppt in einem Google-Suchprogramm bei ihm der Name John Demjanjuk auf. Er hat speziell ein Suchprogramm bei Google programmiert mit bestimmten Namen und einer davon ist Demjanjuk und der taucht plötzlich auf. Und er ruft bei den amerikanischen Kollegen an und sagt, was ist mit dem Demjanjuk los? Und die sagen ihm, wir wollen ihn loswerden, könnt ihr das nicht machen, wir haben ihm die Staatsbürgerschaft aberkannt, könnt ihr ihn nicht nehmen. Und Thomas Walter ist halt einer, der neu da in die Zentralstelle kommt, der auch so einen rebellischen Geist hat oder einen Widerspruchsgeist entwickelt, der in seiner Jugend als Student stark geprägt war von den Auschwitz-Prozessen und von den wenigen deutschen Juristen, die versucht haben, eine Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Gang zu setzen. Fritz Bauer war ein großes Vorbild für ihn, der die Auschwitz-Prozesse in Gang gesetzt hat. So, und der Thomas Walter fängt also an, nachzudenken, wie können wir Demjanjuk nach Deutschland holen und ihm hier den Prozess machen. Da gibt es drei Probleme. Das erste Problem ist ein formales. So wie die Amerikaner nur Prozesse machen wegen Taten, die auf amerikanischem Boden passiert sind, machen die Deutschen nur Prozesse wegen Taten, die entweder in Deutschland passiert sind oder einen Deutschen als Opfer haben oder einen Deutschen als Täter. Der Mjaniuk war kein Deutscher. Sobibor war zwar deutsch besetzt, aber lag nicht in Deutschland. Dann hat er also versucht herauszufinden, ob unter den Opfern in Sobibor Deutsche waren. Und er stellte fest, ja, und das lässt sich auch relativ leicht nachweisen, denn der ganze Holocaust ist ja auch eine gigantische, bürokratische Operation. Irr Irrsinn, ja. Irrsinnig, und es gibt exakte Namenslisten von jedem Transport, der aus Deutschland oder in besetzten Gebieten in einem Vernichtungslager ankommt, fein säuberlich aufgezählt, wie viele Leute Alter, Geburtsdatum, Namen. Und von wo kommen sie? Und diese Listen geht er durch und vor allen Dingen guckt er sich an Transporte, die aus dem besetzten Niederlanden nach Sobibor gehen und in diesen Transportlisten finden sich Namen von deutschen Juden, die vor dem Krieg aus Deutschland in die Niederlande geflohen sind, dann von den Deutschen sozusagen wieder eingeholt wurden und nach Sobibor geschafft wurden. Also Deutsche sind unter den Opfern. Es gibt einen Anknüpfungspunkt für deutsches Strafrecht. Zweites Problem, die Beweislage. Es gibt nur wenige Dokumente. Das hat man schon in Israel gesehen. Der Dienstausweis ist sehr umstritten. Und das Erinnerungsvermögen der Zeugen ist sehr fragwürdig. Auch das hat man in Israel gesehen. Also ist ein großes Problem. Und darüber hinaus hat es nie ein Geständnis von Demjanjuk gegeben. Er hat immer bestritten, dass er irgendwas mit diesen Taten zu tun hat. Also die Beweislage ist schwierig. Und es gibt noch ein drittes Problem und das ist das, was du eben angesprochen hast, Sabine. Es ist üblich gewesen in der deutschen Nachkriegsjustiz, dass NS-Verbrechen immer so angeguckt wurden wie ganz normale Taten auch. Und das bedeutete vor allen Dingen, dass auch bei Verbrechen in Konzentrationslagern oder Vernichtungslagern immer gefordert wurde, dass man eine konkrete einzelne Tat um Nachweisen kann. Also es reicht nicht zu sagen, man ist dort gewesen, man stand in Auschwitz an der Rampe und hat selektiert, sondern es musste immer gesagt werden, an dem und dem Tag, das und das Opfer, namentlich bekannt, Tatumstände und nur wenn das sich nachweisen ließ, dann wurde verurteilt und deswegen wurde in aller Regel nicht verurteilt. Es gab auch eine Akte über dem Jan Juk schon in Ludwigsburg in der Zentralstelle. Die haben sich immer wieder die Leute in der Zentralstelle vorgeholt und haben sich das angeguckt, was gegen dem Jan Juk vorliegt, und haben immer wieder vermerkt, einmal auch der Leiter der Zentralstelle selbst. Wir können keine Einzeltat nachweisen, also keine Ermittlungen. Aber Thomas Walter will das nicht akzeptieren. Er denkt darüber nach, was ist die Tat? Natürlich brauchst du für einen normalen Mord brauchst du sozusagen den Finger am Abdruck oder äh, den Spaten in der Hand, mit dem du jemanden erschlägst. Du musst es individuell einer Person zuordnen, damit du ihm auch individuell Schuld nachweisen kannst. So ist das deutsche Strafrecht gebaut. Ohne Tat, kein Täter und keine Strafe. Aber Thomas Walter guckt sich dann eben die Struktur des Lagers an, des Vernichtungslagers, und kommt... Zu dem Schluss, das Lager ist die Tat. Also, es hat dann ein anderer Jurist, der sich damit befasst hat, mal so formuliert, ein Jude, der in Sobibor ankam und in den Schlauch hineinkam, war so sicher dem Tod geweiht wie jemand, auf dessen Kopf man aus nächster Nähe eine Gewehrkugel abfeuert. Es gab kein Entrinnen.
2: Es gab auch nichts anderes als das Sterben dort.
1: Nichts anderes. Und deswegen die Theorie, der Ansatz, das Lager ist die Tat. Und jeder, der im Lager tätig war, hat sich an der Tat beteiligt, war entweder Täter oder Beihelfer. Und als sie auf diesen Gedanken gekommen waren und als Thomas Walter seinen Behördenchef davon überzeugt hat und dann die Staatsanwaltschaft in München und das Gericht in München, plötzlich hatte man einen Zugang, um all der Leute, ohne die die Vernichtungsmaschinerie nicht funktioniert, habhaft werden zu können. Es bleibt das Problem, das du angesprochen hast, Sabine, dass über Jahrzehnte alle freigesprochen worden sind oder mit ganz niedrigen Strafen davongekommen sind. Andere Travniki, die Chefs der Travniki, nur die obersten Chefs von Sobibor haben Haftstrafen bekommen. Fast alle sind freigesprochen worden oder haben ganz niedrige Strafen bekommen. Und jetzt die verrückte Situation nach Jahrzehnten, der kleinste der kleinen Fische wird angeklagt. Kann das eigentlich sein? Das ist die Frage, die sich dann im Prozess unter anderem auch stellt. Aber jetzt hat man eine Handhabe.
2: Ja, jetzt darf ich dich aber kurz unterbrechen, ja. weil jetzt würde mich mal deine persönliche Meinung interessieren. Du bist ja da drin gesessen und hast das über Monate verfolgt, bist immer wieder nach München geflogen, hast ja auch ein Buch geschrieben über den Fall der Mjanyuk. Und übrigens ein sehr lesenswertes Buch, ich habe es gelesen im Vorfeld. Und jetzt würde mich mal interessieren, du tust das ja alles sehr genau auseinander, da merkt man auch, dass du ein Jurist bist, du beleuchtest alle Seiten, Es ist ein riesen Zickzack, du läufst immer von einer Seite zur anderen und erklärst jeden Standpunkt. Jetzt würde mich mal interessieren, wie es dir selber gegangen ist, als du da drin gesessen hast. Ist diese Irrfahrt, die, dein, die deine Argumentation nimmt, oder die Irrfahrt ist es nicht, sondern diese, diesen Slalom, den deine Argumentation nimmt, ist das auch deine innere Befindlichkeit gewesen?
1: Das war absolut meine innere Befindlichkeit. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Text, und das ist jetzt ein langer Text geworden, aber noch nie in einem Text so viele Fragezeichen verwandt, weil ständig waren auch in meinem Kopf Fragezeichen. Ich bin als jura student zum ersten Mal mit diesen Themen konfrontiert worden. Ich war natürlich empört darüber, wie die deutsche Nachkriegsjustiz mit dieser Schuld umgegangen ist. Es gibt ja das Wort von der zweiten Schuld. In der Zeit, als ich studiert habe, erschien auch ein Buch, das hieß Furchtbare Juristen von Ingo Müller und das schildert, wie auch die Juristen verstrickt waren in den Holocaust. Also die Verwicklung der deutschen Justiz in den Holocaust und das Fehlen der Aufarbeitung des Holocaust durch die deutsche Justiz ist ein ungeheurer Skandal, daran gibt es keinen Zweifel. Aber ich war tatsächlich immer wieder hin und her geworfen. Ich schreibe darüber auch in dem Buch. Ich war noch nie so hin und her gerissen. Das ist Es geht um so viele Grauzonen, Ambivalenzen, letzte Fragen. Ich habe nie die Richter beneidet, die dieses Urteil am Ende fällen müssen, die auch ein sehr kluges Urteil gefunden haben. Aber die Pointe sparen wir uns für den Schluss auf. Ich war immer, immer wieder hin und her gerissen. Mir kam manchmal es so vor, als sei dem Jan juckt beides, Täter und Opfer. Ich glaube, das ist er auch. Mir kam es manchmal so vor, als solle nun ausgerechnet an ihm sozusagen nachgeholt werden, was vorher alles schiefgelaufen ist. Aber man kann das nicht an einem Einzelnen nachholen. Dann tauchten auch im Gericht die Angehörigen der Opfer von Sobibor auf. Das war einer der bewegendsten Momente vielleicht in meinem Leben die zu hören, wie die von den Abschieden erzählten und wie sehr ihnen die Menschen, die in Sogibor ermordet worden sind, ihr Leben lang gefehlt haben. Und als ich den, diesen Angehörigen, den Nebenklägern zugehört habe, da ist mir eins klar geworden, dass jedenfalls das Argument, lasst doch die Vergangenheit ruhen, hört doch auf mit dem Quatsch, dass das kein Argument ist, das mich jedenfalls überzeugt. Denn wenn man diesen Menschen zugehört hat, die bis heute verfolgt werden von dem Albtraum, der da in ihrem Leben passiert ist, und sie sind nur die Angehörigen, dann weiß man, dass die Vergangenheit eben nicht vergangen ist, sondern sie ist, solange diese Menschen leben, gegenwärtig. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen.
0: Heinrich, ich möchte nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen und auf dieses Dokument, dessen Foto hier vor mir liegt. Du hast schon zwischendurch durchscheinen lassen, es gibt Zweifel an diesem Dokument. Das ist eines der wenigen physischen Beweisstücke mhm. gegen John Ivan Demjanjuk. Mhm. sein Dienstausweis Nummer 1393. Und es gibt aber so Seltsamkeiten an diesem Dokument. Schilder die bitte
1: doch mal. Und es gibt einen Gutachter, es gab einen Gutachter in dem deutschen Prozess.
0: Was hat der zu diesem
1: Dokument gesagt? Die erste große Frage an dieses Dokument ist, es stammt offensichtlich aus sowjetischen Archiven. Wie ist es da hingekommen? ist es womöglich eine Fälschung. Das ist immer die Verteidigungslinie gewesen, sowohl in Israel als auch in Deutschland. Es gibt einige Merkwürdigkeiten. Es gibt zum Beispiel die Merkwürdigkeit, dass es kein Ausstellungsdatum darauf vermerkt ist. Das ist für eine deutsche Behörde ein deutsches Dokument. Und das ist es sehr ungewöhnlich. Nun muss man sagen, das ist, dieses Dokument ist entstanden während der deutschen Besetzung Polens und das ist wahrscheinlich in diesem Lager Travniki selbst hergestellt worden. Sehr einfach. Der Druckstock, wenn es den noch gäbe, auch von dem könnte man heute noch Abzüge machen. Aber es gibt trotzdem Merkwürdigkeiten. Eine Merkwürdigkeit ist eben das Fehlen des Ausstellungsdatums. Dann ist eine zweite Merkwürdigkeit, dass dort eine Rubrik steht, erst Name, und darunter steht eine zweite Rubrik, Vor- und Vatersname. Ja. Ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört mhm. hatte, über den sehr viel diskutiert Mutterland, wurde. Mutterland, ja. Vatersname. Es wurde dann im. Der Prozess steht auch
2: nicht in vergleichbaren Travniki-Ausweisen. Doch,
1: er steht in vergleichbaren Travniki-Ausweisen, steht er auch. Das war dann das, was der Gerichtsgutachter begutachtet hat. Aber dass das überhaupt vorkommt, dieser Name, dieser Begriff, das ist sehr ungewöhnlich. Es wurde dann vor Gericht behauptet, das sei ein Begriff, den es unter Volksdeutschen in Süd- und Südosteuropa viel gegeben habe. Dann scheint auch die Größe 1,75 kaum zu stimmen, denn Demjanjuk war eher über 1,80. Aber das sind alles nur so Fragen, das ist kein Beweis, das ist eine Fälschung. Aber hier steht
0: auch Narbe auf dem Rücken und du hast ja von der Kriegsverletzung von Demjanjuk ja, erzählt.
1: Stimmt. Das Foto ist offensichtlich auch einmal von dem Pass abgelöst worden. Und dann wieder eingeklebt worden. Es gibt einen Stempel, der auf dem Dokument und auf dem Foto ist. Und dieser Stempel ist so leicht gegeneinander verschoben, verkantet, so wie das Bild jetzt eingeklebt ist. Ja, das sind alles nur so Marginalien, die man alle erklären kann. Die Kontrollfrage ist, warum sollte der sowjetische Geheimdienst eine riesige Operation starten, um ausgerechnet diesen einen kleinen Travniki zu überführen und diesen hergelaufenen Fortarbeiter John Demjanjuk zu denunzieren. Und selbst wenn man annimmt, das Reich des Bösen unternimmt alles, um das zu tun und die Ukrainer in Amerika zu desavouieren, dann bleibt immer noch die Frage, warum haben sie dann nicht Dokumente gefälscht, die nachweisen, dass Ivan Demjanjuk in Treblinka war. Aus den sowjetischen Archiven kamen immer nur Unterlagen, die auf Sobibor hinwiesen, also ich halte die Fälschungsthese für wenig plausibel. Der Gutachter hat es auch gesagt. Allerdings war sein Auftrag, das hat wiederum die Verteidigung angemerkt, sein Auftrag war nur, diesen Dienstausweis mit drei anderen Travniki-Dienstausweisen zu vergleichen und zu sagen, ob das authentisch ist. Und dieser Nachweis konnte erbracht werden. Er konnte nicht sagen, das ist wirklich keine Fälschung, sondern es ist ein authentischer Dienstausweis. Aber wie soll man das auch nachweisen? Die Schreibmaschine, mit der das geschrieben ist, ist zum ersten Mal 1930 auf den Markt gekommen. Die Tinte ist handelsüblich. Also das alles ist authentisch, scheint aus der Zeit zu sein. Aber wenn man die These hat, dass ein gigantischer Geheimdienstapparat zur Verfügung steht, um alles zu fälschen, was man will, kann man sich natürlich auch so eine handelsübliche Schreibmaschine und die Tinte aus der Zeit besorgen. Also es gibt leise Zweifel an dem Dienstausweis es gab auch viele Gutachten in Israel, sehr renommierte Schrift- und Dokumentengutachter. Einige davon haben gesagt, sie haben eher Zweifel. Einige haben gesagt, das ist mit Sicherheit keine Fälschung. Also da gibt es keine letzte Gewissheit. In Deutschland ist dann noch ein weiterer Beweis aufgetaucht, und zwar ein anderer Travniki, ein uralter Mann, auch sehr gebrechlich. Der selber sagte, er könne sich nicht mehr genau daran erinnern, was er heute Morgen zum Frühstück gegessen hat, aber der sich genau daran erinnern konnte, dass er mit Ivan dem Janjuk in einer anderen Einheit zusammengedient hat, und zwar in Flossenburg in einem anderen Außenlager. Also da ist jedenfalls die Verbindung von dem Janjuk zu Travmiki. Dieser Nagorni, Alex Nagorni, ist dann auch gebeten worden, dem Janjuk zu identifizieren. Auch er ist zu ihm hingegangen, auch da wurde die Brille abgenommen. Dieser Zeuge hat gesagt, dieser Mann hier hat keine Ähnlichkeit mit dem Ivan demjanjuk den ich vor 70 Jahren kennengelernt habe, aber auch damit ist nichts bewiesen. Es gibt sehr, sehr viele Indizien, das ist meine Wahrnehmung und ich bin inzwischen davon überzeugt, Ivan Demjanyuk, John demjanjuk war in Sobibor, er war dort Travniki, er war ein kleines Rädchen in diesem Vernichtungslager, daran habe ich keinen Zweifel. Es gibt eine Szene, die du
0: schilderst. Da steht dem Janjuk, glaube ich, Journalisten gegenüber. Und es gibt ganz wenige Momente, wo er sich überhaupt äußert. Und da sagt er ihnen,
1: ich bin nicht Hitler. Also was wollt ihr eigentlich? Ja, das ist sogar der einzige Moment, wo er überhaupt mal sich geäußert hat. Bis zum letzten Verhandlungstag. Da wurde er in seinem Rollstuhl in einer Verhandlungspause, wenn ich mich recht entsinne, von einem Raum in einen anderen geschoben und an den Journalisten vorbeigeschoben, was normalerweise nicht vorkam. Es war ein Tag, an dem er eher wach war, er guckte die Journalisten an, ich war selber nicht dabei, aber es gibt Fernsehaufnahmen davon, er hat so eine Art Grinsen im Gesicht und spricht mit diesem wahnsinnig schweren russisch-ukrainischen Akzent, den er immer hatte in seinem Englisch, I'm not Hitler, so what's the matter with you? Und dann verstummt er wieder, lächelt so leicht und sagt nie wieder irgendwas. Hat
2: natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen, ne?
1: Und er hat absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Es klingt eher, ist wie so eine komisch dahingesagte Scherzwort, aber in Wahrheit ist es natürlich ganz genau so, was hängt ihr mir, den Holocaust, an? Oder warum kümmert ihr euch so sehr um meine Rolle im Holocaust? Warum habt ihr diejenigen, die ihn wirklich in Gang gesetzt haben, nicht verfolgt? Was soll dieser ganze Prozess? Es ist in einer Zeile, in zwei Sätzen genau der Nagel auf den Kopf getroffen, ja.
0: Aber das führt zu dieser Frage, die wir schon mal gestellt haben, nämlich die Frage, ist jemand, der in einem solchen System als Kriegsgefangener landet, der Befehle entgegennimmt, individuell schuldig? Es gibt so eine Kurzformel für das Dilemma der Travniki, diese Formel heißt Tod oder Töten. Mhm. Stimmt diese Formel? Kann man individuelle Schuld zuweisen? Welchen Eindruck hast du gewonnen, nachdem du diesen langen Prozess begleitet hast?
1: Das war am Ende der Punkt, an dem ich selber am längsten herumgedacht habe. Und ich glaube, das Gericht auch alle, glaube ich, die sich das angeschaut haben. Und ich fand, dass die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägervertreter darüber fast aufreizend lässig hinweggegangen sind. Die Frage ist doch tatsächlich, ist das nicht eine Situation, wo man gar nicht anders kann, als selber sterben oder andere Leute umbringen? Man muss sich das noch mal vor Augen führen. Der Mann ist 21 oder 22 in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Er ist jetzt 23, er ist in einem Lager eingesetzt, das zum maschinellen Töten da ist. Um ihn herum stehen SS-Leute, Hunde, Stacheldraht, ein Minenfeld um das Lager herum. Im Grunde verlangt die Staatsanwaltschaft von ihm die Entscheidung zu fliehen und sein Leben selbst aufs Spiel zu setzen. Oder er macht sich schuldig.
2: ist ja auch eine groteske Situation. Der sitzt in einem Gerichtssaal, in dem Leute, die von diesem ganzen Situation damals keine Ahnung haben, über ihn zu Gericht sitzen. Das sind alles Nachkriegskinder, Deutschland-Wunderland-Kinder, die morgens und mittags und abends jeweils 3000 Kalorien zu sich nehmen und, äh, und die Füße hochlegen um, um 5 Uhr abends. Und die sagen jetzt, du hättest dich damals opfern müssen, weil sowas tut man nicht.
1: ja. Und man muss sich das nochmal klar machen, er ist nicht mitten in einer großen Stadt, wo er untertauchen kann, sondern dieses Vernichtungslager liegt mitten in den Wäldern, er müsste sich durchschlagen. Das ist von Deutschen besetzt, er wäre sofort unter Verdacht. Es hat Versuche gegeben zu fliehen. Manche wurden erschossen, manche wurden zurückgebracht, manche wurden ausgepeitscht. Also manche wurden auch begnadigt und durften ihren Dienst wieder weitermachen. Es führte nicht automatisch zum Tod, wenn man floh, das wurde dann auch argumentiert, aber zu erwarten von jemandem, du musst dich diesen Befehlen entziehen, sonst wirst du verurteilt, sonst machst du dich strafbar. Ich fand, darüber ist mit zumindest zu wenig nachgedacht worden. Und über den Gedanken, dass das sowas ist, was die Juristen einen Notstand nennen, ein, ein tragisches Dilemma. Darauf hätte man, glaube ich, noch mehr Zeit verwenden müssen und auch mehr Argumente verwenden müssen. Das Gegenargument ist immer, dass man sagt, wenn alle mitmachen, dann funktioniert das. Wenn sich alle verweigern, dann bricht sofort die Tötungsmaschine zusammen. Und in dieser Argumentation, die da aufgebaut worden ist, das Lager ist die Tat, sind natürlich auch die Lokomotivführer der Reichsbahn Täter oder jedenfalls Gehilfen. Und da hätte man sich schon vielleicht eher fragen können, konnten die sich entziehen? Aber dieser halbverhungerte, von den Deutschen gefangen genommene Typ, dem zu sagen, du musst fliehen, fliegefälligst oder du machst dich schuldig, das finde ich persönlich eigentlich zu hart.
0: Je mehr ich dir zuhöre, desto mehr denke ich, dass das Lager nicht nur die Tat ist, sondern zugleich auch die Tatwaffe. Eine Maschine, eine entsetzliche Maschine. Genau. Zu welchem Urteil sind die Richter gelangt?
1: Am 12. Mai 2011 wurde das Urteil verkündet. Morgens wurde John Demjanjuk wieder im Rollstuhl hereingekarrt, wieder mit seiner Baseballkappe, diesmal mit einer dunklen Sonnenbrille. Und zum allerersten Mal wurde er nicht etwas abseits von der Richterbank hingestellt, sondern er wurde an den Zeugentisch vis-à-vis vis vis der Richterbank geschoben. Und die Richter haben Ihn ein allerletztes Mal gefragt: Wollen Sie etwas sagen? Das wurde ihm dann immer auf Ukrainisch übersetzt. Es gab immer so einen Flüsterton. Das war die Dolmetscherin, die ihm jedes Wort ins Ukrainische übersetzte. Das war jetzt auch wieder so. Und vor allen Dingen die Nebenkläger hatten immer genau darauf gehofft, dass er sein Schweigen bricht, dass er endlich spricht, dass er sich zu der Tat bekennt, wenigstens zu der Tat bekennt.
2: Oder auch, dass er sagt, ich war ein armes Schwein.
1: Das hätte natürlich auch sein Anwalt zur Hauptargumentationsliege in ihm machen können. Ja, er war dort, wir geben alles zu, aber was sollte er denn machen? Aber auch das ist nicht passiert. Auch das kann man verstehen, glaube ich, wenn er jetzt nach Jahrzehnten der Strafverfolgung, nach all den Prozessen, nach allen Opfern, die seine Familie gebracht hat. Die ukrainische Exilgemeinde hat Millionen für seine Prozesskosten aufgebracht. Im Grunde konnte er nichts mehr sagen. Sein ganzes Leben wäre zu der Lüge geworden, die es wahrscheinlich ist. Also murmelt er, und das ist das erste Mal, dass er auf eine Frage antwortet. Er murmelt etwas und die Übersetzerin sagt dann, er hat Nein gesagt. Er will nichts sagen. Kein letztes Wort, das dem Angeklagten zusteht. Dann vertagt das Gericht das Urteil nochmal. Und um halb eins beginnt die Urteilsverkündung. Und er wird verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 28.060 Fällen. Das ist das Urteil der ersten Strafkammer des Landgerichts München. Zwei, fünf Jahre Haft. Sofort beginnt in jedem Kopf das Nachdenken zu viel oder zu wenig. Und während darüber noch alle nachdenken und während der Richter, der Vorsitzende Richter die Urteilsbegründung, Kurzfassung vorträgt, womit keiner gerechnet hat, es gibt am Schluss noch eine Wendung, noch eine Überraschung. Wieder etwas, worauf keiner gekommen wäre. Nachdem er das alles gesagt hat, sagt der Richter, dass John Demjanjuk bis zur Entscheidung über die Revision, also bis die nächste Instanz entschieden hat, aus der Haft entlassen wird. Er ist schuldig, das steht jetzt fest, aber er kommt auf freien Fuß, weil er so alt sei und so gebrechlich müsse niemand mehr mit einer Flucht rechnen. Er sei ein freier Mann und werde auf Staatskosten in einem Altersheim untergebracht.
2: Er darf nicht nach Hause.
1: Er darf nicht nach Hause. Er hat ja auch keinen Pass. Mhm. Er hat keinen amerikanischen mhm. Pass mehr. Er ist staatenlos. Mhm. Er ist schuldig und doch frei. Ein Urteil, das ich einerseits widersprüchlich und dann auf unendliche Weise weise finde, Das genau das einfängt. Er ist überführt, aber er ist auch genug bestraft worden. Jahre in der Todeszelle in Israel. Jahre in der Todeszelle, Jahre der Trennung von seiner Familie, sein ganzes, sein, sein halbes Leben vor Gerichten in Kämpfen. Sein Anwalt geht zu dem Janjuk und der, so wird hinterher berichtet, sagt, schlafe ich, im Sinne von träume ich. Sie können gehen, sie sind frei. Und ein letztes Mal verlässt dem Janjuk einen Prozess als freier Mann, so wie schon in Israel, jetzt auch in Deutschland. Aber er ist verurteilt.
2: Hat er denn die Revision noch erlebt?
1: Demianjo kommt in ein Altersheim im bayerischen Bad Feilenbach. Und zehn Monate nach dem Urteil, zehn Monate nach der Haftentlassung, bevor das Urteil gegen ihn rechtskräftig geworden ist, ist er in diesem Altersheim gestorben.
2: Also juristisch gesehen als Unschuldiger?
1: Als jedenfalls nicht Verurteilter, genau. Gestorben mit 92 Jahren, nach mehr als 30 Jahren Strafverfolgung, als Staatenloser allein in Deutschland in dem Deutschland, das seine Heimat überfallen hat, in dem Deutschland, dessen Truppen ihn gefangen genommen haben, in dem Deutschland, dessen Henker ihn zum Dienst im Vernichtungslager gezwungen haben, in dem Land, in dem ihn deutsche Richter verurteilt haben, gestorben in dem Land, das ihm zum Schicksal geworden ist. Lieber Heinrich, vielen Dank. Vielen Dank für
0: all das, was du uns beiden, aber bestimmt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum
1: Denken gegeben hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, euch beiden.
2: Ja, und wie diese, die gerade die NS-Fälle zeigen, ist das Böse eben nicht das Andere, sondern das Böse ist in jedem und es gibt eben Umstände, die wecken es auf. Danke, dass du da warst. Tschüss, mach's gut.
1: Danke Sabine, danke Andreas.